0: Von Helden und Machern. 20 Flüsse sind für knapp 70 Prozent der Verschmutzung der Meere verantwortlich. So, Freunde, lasst das mal sacken. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von Von Helden und Machern. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile ist das die 30. glaube ich. Neben mir sitzt wie immer Stanislav Braslavski, genannt Das, Mein Name ist Jan Kötting und wir haben ja, wie ihr wisst, in der letzten Folge Fond of besucht und mit Sven Oliver Pink gesprochen, über eher die, wie soll ich sagen, moralischen und ethischen Standards in der Firma gesprochen. Und wir werden in einer oder zwei Wochen über Produktionsbedingungen sprechen und wie man auch mit Kreislaufwirtschaft umgehen kann. Und deswegen bietet sich die heutige Folge so optimal an, denn heute sprechen wir mit Carsten Hirsch über seine Unternehmung Plastikfischer. Und ihr ahnt vielleicht, worum es gehen könnte. Genug der Laberei, Freunde. Herzlich willkommen, Carsten Hirsch. Schön, dass du da bist. Hallo Jan, freue mich auch. Das war ein Intro, ne? Komm, Sehr schön gelaufen. Das schneiden wir natürlich raus, das ist klar. Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, Carsten, erzähl doch mal einfach, ähm, was machst du? Plastikfischer, was ist das?
1: Ähm, ja, Plastikfischer haben wir gegründet vor mittlerweile knapp drei Jahren, mehr aus so einer Emotion heraus. Ähm, zwei Freunde von mir und ich äh, waren zusammen in Vietnam und haben dort gesehen, wie Plastik... Äh, über den Mekong in die Meere gelangt und äh, wir hatten den Blick auf diese, ähm, auf den Mekong und haben eigentlich rund um die Uhr, wenn wir rausgeschaut haben, äh, gesehen, wie das Plastik dort unaufhörlich ins Meer fließt. Und wir haben uns gefragt.
0: Von den Seiten, also im. Mhm.
1: Genau, also über, den, über die Seitennahme, mhm. vom Markt äh, kam das Plastik äh, eben, wurde einfach da reingeschmissen und äh, ist dann am Ende ins, ins Meer getrieben. Und da haben wir uns halt gewundert, dass es dort keine letzte Barriere sozusagen gibt, die das Plastik dann nochmal aufhält, sondern es geht einfach dann ungefiltert in die Ozeane. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch keine anderen ähm, Unternehmen oder Organisationen, die sich dem Problem in Flüssen ähm, angenommen haben. Und so haben wir mit Plastikfischer dann äh, drei Monate später die erste Firma glaube ich weltweit gegründet, die sich Drei strategisch Monate, okay. genau. Also wir, wir waren im Dezember 2018 waren wir in Vietnam und äh, ja, vier Monate später im April 2019 haben wir dann die Firma gegründet und ähm, haben uns dann als erste Firma quasi äh, dazu entschieden. Meeresplastik bereits in Flüssen zu stoppen. Mhm.
0: Ja, aber ist das nicht eigentlich, jetzt kann man natürlich sagen, im Nachhinein ist man immer klüger, aber ist das nicht eigentlich so, wie du es gerade auch erzählt hast, so mega obvious, dass ja. man denkt so, warum Voll. hat das vorher noch keiner auf der ganzen Welt gedacht, wo man doch eigentlich nur sagen müsste, wie du es so noch gerade gesagt hast, das kann man doch, bevor es dann reingeht, so sammeln.
1: Genau. Ich habe das am Anfang, also wir haben uns auch sehr gewundert, dass es keine Firma gibt, die das macht. Ähm, und wir haben das dann am Anfang mit so einer Sanduhr verglichen. Ähm, oben äh, der Kopf von der Sanduhr, das ist quasi das Plastik, was was, äh, was in die Umwelt gelangt. Und dann äh, dieser, dieser schmale Punkt äh, zwischen dem oberen und dem unteren Glas. Das sind letztendlich die Flüsse. Mhm. Und dann geht es durch die Flüsse in die Ozeane wieder raus und verteilt sich. Und du kriegst es nie wieder eingefangen. Und warum setzen wir nicht in diesem Bottleneck, wie es ja auf Englisch auch heißt, Barrieren oder irgendwas ein, was das Plastik dort eben stoppt und ähm, das haben wir dann auch äh, versucht oder haben wir dann auch ähm, als Ziel uns äh, vorgenommen, dass wir eben genau dort äh, ansetzen und sind zwei Monate später im Juni äh, nach Indonesien gezogen, um dort an Lösungen vor Ort zu arbeiten. Gezogen? Genau, also ich bin dann mit äh, einem meiner Mitgründer, mit, mit dem Moritz, sind wir nach Indonesien gezogen und haben dort auch über ein halbes Jahr gelebt. Ja. Und unsere Überlegung war von Anfang an, wir möchten Technologie vor Ort bauen. Wir möchten nichts importieren, wir möchten nicht irgendwas Kompliziertes hier in Deutschland entwickeln, was wir dann importieren müssen oder verschiffen müssten und die dann möglicherweise vor Ort auch gar nicht funktioniert. Uns fehlt ja auch völlig das Wissen über, wie funktionieren Flüsse, was, wie ist der Müll? Du hast gar
0: nicht den Background mit, äh, du hast jetzt nicht Geografie studiert oder nee. irgendwie Wissenschaft, Physik oder was weiß ich, was man dafür braucht. Ja?
1: Nee, ich habe Jura ja. studiert ja. Äh, in, in, in Köln, habe auch hier mein, mein erstes Staatsexamen gemacht, mhm. äh, eine Zeit lang in der Kanzlei gearbeitet und ähm, war aber nicht so ganz glücklich damit. Äh, ich bin jetzt aber auch nicht losgezogen und habe gesagt, ich möchte <lacht> ähm, ich möchte irgendwas ähm, irgendwas selbst gründen, sondern ja. es hat sich tatsächlich so ergeben, muss man sagen. Und äh, darüber bin ich auch heute sehr glücklich.
0: Und die Motivation war dann auch nicht sozusagen heraus, ist da jetzt äh, ein Business drin oder so? Du wolltest tatsächlich irgendwie die äh, so diesen Missstand irgendwie beseitigen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so ein, so ein romantischer Hader äh, dabei, dass man sich gesagt hat, Mensch, da muss man doch irgendwas machen gegen. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall unser unser absoluter Antrieb und ist es auch heute noch. Wir haben uns aber dazu entschieden, eine GmbH zu gründen, also eine, keine, keine Non-Profit, ähm, weil wir uns gesagt haben, wenn wir jetzt ein, ein Produkt entwickeln oder eine Dienstleistung entwickeln, die wir verkaufen können, dann sind wir nicht darauf angewiesen, jeden Monat, jedes Jahr Spenden einzutreiben, sondern wir können an Firmen und Organisationen eine Dienstleistung anbieten, die uns dann hilft zu wachsen, ohne mhm. dass wir dieses Marketing-Tool betreiben müssen, was sehr viel Geld und sehr viel Ressourcen kostet und uns eben auch davon abhält, vor Ort Impact zu kreieren. Und mhm. so sind wir mit, wir haben eigenes Geld in die Hand genommen, knapp 30.000 Euro, ähm, hat hauptsächlich Georg, mein, unser dritter Mitgründer, reingelegt und von denen haben wir ähm, knapp zwei Jahre lang gearbeitet, also auf sehr, sehr geringen Kosten, also Moritz und ich haben da 750 Euro brutto verdient äh, für die ersten Jahre und haben dort auch echt viel gearbeitet. Das also ist nichts, wo wir jetzt gesagt haben, Mensch, das ist eine Goldgrube. Und auch jetzt fast nach drei Jahren kann ich das nur noch mal bestätigen, ähm, dass es sehr schwer ist, mit Müll Geld zu verdienen. Ja. Ähm,
0: Kommen wir gleich dann noch mal drauf. Ja. Mhm. Das ist spannend, aber geht auch noch mal diese lass uns die Reise da nochmal ein bisschen weiter mitgehen. Also dann wart ihr da und dann, wie habt ihr dann überhaupt euch technisch dem Thema genähert und wen habt ihr dann gefunden? Ihr wolltet wahrscheinlich dann auch Leute haben, die das vor Ort dann umsetzen können.
1: Genau, ähm, wir sind erstmal da zu zweit hin, Moritz und ich. Auf so eine Art Erkundungstour und wollten erstmal wissen, okay, wie sehen die Flüsse dort in Indonesien aus? Wie verhält sich der Müll in den Flüssen? Und ähm, haben dann auch erstmal unsere ursprüngliche Idee über Bord geworfen, die war, wir bauen ein Wasserrad, ähm, was sich dreht und automatisch das Plastik aus den Flüssen holt. Mhm. Ähm, das ist daran oder wäre daran gescheitert, dass einfach in der Trockensaison die Flüsse nicht genug Fließgeschwindigkeit mit sich bringen und deshalb das Plastik ähm, oder der Fluss das Rad nicht antreiben kann, vor allem mit dem schweren Plastik da drin. Ähm, und dann sind wir ähm, nach Bandung gezogen, das ist vier Stunden östlich von Jakarta auf der Hauptinsel Java, und dort ist der dreckigste Fluss der Welt. Äh, zumindest wird er so bezeichnet. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur einer der dreckigsten Flüsse der Welt. Das ist der Chitarum River in, in Bandung. Mhm. Und ähm, dort Trauriger,
0: trauriger <lacht> Titel.
1: Mhm. Ja, trauriger Titel, aber er trifft ziemlich genau den Nagel auf den Kopf. Also das habe ich vorher noch nie gesehen. Und ähm, ich war jetzt auch vor... Äh, letzten Monat war ich auch nochmal da nach zwei Jahren äh, Abstinenz und ich war wieder geschockt, weil ich wieder so lange raus war sozusagen, dass ich da wieder wie diesen ersten Eindruck damals bekommen habe. Und ist auch unverändert,
0: hat sich nichts äh, dran geändert.
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass, ich, dass es ein bisschen sauberer geworden ist äh, generell und dass auch mehr getan wird, ähm, aber grundsätzlich ist es immer noch wirklich unvorstellbar ähm, im Vergleich zu dem, was man jetzt hier, wir sitzen in Köln äh, oder generell denke ich mal in Deutschland kennt, was die die Luftqualität angeht, was mhm. generell die Sauberkeit der Straßen angeht, ähm, all sowas, das ist nach ja. wie vor sehr sehr dreckig. Ja, und
0: weil ich will jetzt nicht dazu sehr äh, auf so wer, wer Täter und so mhm. ist äh, auf auf, aber ähm, es scheint also keine Regularien oder keine Verbote äh, zu geben dass die Firmen oder geht das hauptsächlich von Firmen aus oder sind es, geht es von Privatpersonen aus, die den Müll da reinwerfen? Aber es, das könntest du mir vielleicht auch noch sagen, gerade bei diesem dreckigsten Fluss am, als Beispiel. Und gibt es gar keine Verbote oder wird es einfach nicht geahndet?
1: Also es ist ein sehr, sehr komplexes Komplex. Themenfeld, wie Müll entsteht oder sind die Umwelt gelangt. Ich maß mir jetzt auch nicht an, das äh, komplett verstanden zu haben und lerne da jetzt auch seit äh, seit fast drei Jahren jeden Tag auch dazu, aber ähm, es, es gibt, es gibt kein, kein funktionierendes Waste Management vor Ort, also da fährt nicht der Mercedes-Truck vorbei und sammelt den sortierten Hausmüll ein, wie wir das nun mal kennen. Ähm, die, mhm. Da ist ein, vor allem in der Stadt, wo ich wohne äh, oder gewohnt habe, da in Bandung äh, ist das Bildungsniveau relativ niedrig, äh, der die Verschmutzung ist immens und der Müll, der einem auf täglicher Basis in die Hand gedrückt wird, ist riesenhoch Und wenn du dich da umschaust und überall liegt Müll, dann macht es keinen Unterschied, ob ja. du deinen Müll auch noch dazu schmeißt. Und ja. für die ist das Normalität. Und es wird auch von der Regierung nicht ausreichend gegengesteuert. Indonesien investiert schätzungsweise ein Prozent von dem Budget, was nötig wäre, um ein funktionierendes Abfallwirtschaftssystem zu haben. Und das kann. Genau. Ist das nicht auch crazy, ne? Und ein
0: paar, <lacht> paar Kilometer weiter leben dann die Surfer mit ihrer Attitude und <lacht> hier Nature ja, in ja. dem gleichen Land. Äh,
1: crazy. Genau, ne? also es ist nicht alles Bali. Ja. Bali ist auch verschmutzt. Ähm, dort ja. haben wir auch ein Projekt und eigentlich sogar eine Firma losgetreten, die jetzt auch unsere Systeme verwendet und sich darum kümmert. Aber die Regierung äh, fokussiert sich nun mal gerade auch äh, auf Bali oder auf Jakarta, ja. weil das die beiden Punkte sind, wo auch... Am die, meisten im, die Welt, in der Öffentlichkeit stehen, ja. Genau, äh, drauf gesehen, schaut. Ja. Mhm. Aber alles andere ist eigentlich so ein bisschen äh, out of scope. Ne? Aber, okay,
0: ihr wart dann da, an genau. diesem Fluss.
1: Genau, und, und, und wir sind dann, wir sind dann nach, nach Bandung gezogen, zu diesem dreckigsten Fluss der Welt, weil wir, ähm, weil wir ein Intro bekommen haben zur Armee, die dort arbeitet. Und die Armee wurde vom Präsidenten selbst dort installiert, in diesem Fluss, dass da 1400 Soldaten in sieben Jahren dafür sorgen sollen, dass dieser Cheat rum wie der sauber ist. Okay, und nein, nein. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass äh, der Unterteilt ist, der Fluss, in verschiedene Abschnitte und da, sage ich mal, 100 oder 200 Soldaten äh, pro Abschnitt sind und äh, wahrscheinlich weniger. Äh, aber da sind jedenfalls äh, verschiedene Sektoren ja. und die sind dafür zuständig, dass ihr Sektor quasi plastikfrei ist. Und so wollen sie quasi einen großen Fluss sauber machen. Und was sie machen ist, die haben Boote, und mit den Booten und mit Keschern fahren die raus und keschern das Plastik, was sie halt da so sehen und was da so rumschwimmt. Und, Boah, mühselig. Ähm, mühselig. Und ähm, natürlich äh, sind ja auch nicht 24 Stunden äh, auf dem Wasser, sondern eher eine. Und Moritz und ich sind dann dahin und haben uns einfach überlegt, hey, können wir nicht irgendwas machen, ähm, dass, sie, dass, dass sie mehr von dem Plastik, was da rumschwimmt, quasi stoppen oder einsammeln können. Und dann hatten wir die Idee so, Zäune zu basteln, die in den Flüssen schwimmen und äh, als Barrieren dienen, wo die dann mit dem Boot hinfahren können und es einfach von dort einsammeln.
0: Ja, aber hast du dann beim Präsidenten angerufen, hallo, ich bin's äh, <lacht> aus, äh, aus Deutschland und wir äh, sind hier wieder die klugen Wessis, die euch erzählen, wie es richtig geht. Oder ähm, wie hast, hast du das Intro, wie du eben so schön gesagt äh, ja, hast, Ja, ganz,
1: ganz so lief's nicht. Ähm, also die Leute sind dort schon, also gerade dort, wo wir halt gelebt haben, ähm, da sind normalerweise keine, keine Wessis, die, die sich äh, dorthin verirren und sagen, wir machen jetzt was. Aber tatsächlich ähm, war die Armee auch erstmal skeptisch, weil sie gesagt haben, wir hatten schon ein paar Weiße, die jetzt hier hingekommen sind und gesagt haben, jo, wir helfen oder wir machen was oder abend zusammen. Aber die haben einfach nur ein paar Bilder gemacht und danach wurden sie nie wieder gesehen. Aber wir sind da halt echt ein halbes Jahr jeden Tag hingefahren und haben eng mit der Armee zusammengearbeitet. Wir haben die Sprache gelernt, wir haben mit denen Zeit verbracht und haben dort einfach gezeigt, so uns ist das wirklich ernst. Und ihr musste erst
0: mal Street werden ne? und dann haben ja, wir euch. Genau.
1: Und, und wichtig war auch einfach, ne, dass wir dann natürlich nicht irgendwie von oben herab gesagt haben, hier, ihr Idioten ja. äh, braucht Hilfe von uns, sondern wir haben uns mit denen zusammengesetzt und gesagt, hey, wie können wir es machen? Und wir haben das gemeinsam entwickelt ähm, und sehr viel einfach, auch Anerkennung von denen bekommen und weil wir natürlich auch respektvoll mit denen umgegangen sind, haben ja. wir letztendlich das Standing dort dann gehabt, was, wir, was, was uns letztendlich weitergeholfen hat und uns auch so viele Türen geöffnet hat. Also dort zu arbeiten, äh, dort Verbindungen zu anderen wichtigen Personen zu bekommen, die uns eben helfen können, das umzusetzen. Und heute auch noch arbeiten wir dort mit denen zusammen. Ich habe äh, gerade eben schon gesagt, ich habe letztes äh, letzten Monat ich, äh, Bandung nochmal besucht. Mhm so Alle sind immer noch auf unserer Seite, helfen uns, sind froh, dass wir da sind, kennen uns und das ist natürlich total cool. Und dann haben wir da verschiedene Systeme ähm, entwickelt. Ja, ähm,
0: wie du eben sagst, so einen Zaun oder genau. verschiedene getestet habt ihr dann da.
1: Genau und dann sind die natürlich auch am Anfang, haben die natürlich nicht so gut funktioniert, wie sie am Ende funktioniert haben, aber es war immer noch... Ähm, die Devise ist auch nach wie vor, wir machen es so einfach wie es geht, keine Rocket Science. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen auch nicht alles voll automatisieren und Hightech machen, was dann Millionen frisst, sondern wir machen es simpel und wir arbeiten. Wir nennen uns selber die 3L-Initiative. Ist so ein bisschen angelehnt in die 3R-Initiative, was ja Reduce, Reuse, Recycle bedeutet. Mhm. Und wir sind 3L. Das bedeutet, wir arbeiten lokal. Also wir haben locally Low-Tech und Low-Cost und das ah. sind unsere Grundpfeiler, auf denen wir aufbauen, dass wir sagen, wir bauen vor Ort, wir stellen vor Ort ein, wir fördern die Wirtschaft, wir schaffen Jobs, ähm, wir importieren nicht, äh, das spart uns Zeit, Geld und, mhm. und CO2 und am Ende können wir dadurch Low-Cost-Arbeiten und, und diesen Waste-Management-Part eigentlich
0: machen. Ja. Und, ja. Aber sag, bevor, du, bevor wir darauf kommen, ähm, wir haben dir ja versprochen, wir gehen zügig in dieser Folge <lacht> voran, aber mich würde doch noch interessieren, kannst du, du kannst auch sagen, wenn es zu kompliziert ist, die Konstruktion, die ihr jetzt äh, final habt, mhm. also eure momentanen äh, Technik, die ihr da verwendet, ja. wie funktioniert es so grob? Ja, nach wie vor super
1: einfach und wir haben die, äh, die Technologie auch Open Source, also kostenfrei online zur Verfügung gestellt, dass es das jeder nachbauen kann, der oder die das eben möchte, um, weil wir eben der Meinung sind, dass es eben eine Technologie ist, die gut funktioniert, die jeder versteht und äh, die ja, umgesetzt, leicht umgesetzt werden kann. Mhm. Ähm, es sind letztendlich nach wie vor immer noch, noch schwimmende Zäune. Wir haben einen Stahlrahmen, äh, der ist in der Regel verzinkt, weil in den Flüssen, in denen wir uns äh, bewegen, haben wir entweder Brackwasser, das das Material angreift, aber ja. vor allem auch viel chemische Verschmutzung, ähm, Färbemittel, Schwermetalle und so weiter. Und äh, dann haben wir äh, Rohre, die aktuell noch aus PVC bestehen. PVC ist nicht das äh, geilste Material ähm, Umwelt, aus umwelttechnischer Sicht, aber es ist das, was einfach gerade verfügbar ist und sehr gut funktioniert ähm, und vor allem auch tonnenweise Plastik im, im Monat stoppt. Also es steht meines Erachtens noch in einem sehr guten Verhältnis. Ähm, und wir schneiden letztendlich Rohre ähm, in einen Meter Länge ab, äh, ja. versiegeln die äh, und packen die an den an diesen Stahlrahmen und an dem Stahlrahmen ist ein Gitter drauf und äh, dann hat man quasi so ein einfach äh, einfach gesagt einen Quadratmeter großen Zaun, der im Wasser schwimmt. davon die halten ein. das wir oben,
0: also wie eine Boje Genau richtig. halten die sozusagen diesen Zaun ähm, ähm, oben und der ähm, hängt senkrecht dann nach unten. Ja? Genau. Beziehungsweise richtig. je nach Strömung gibt er dann ein bisschen. Genau.
1: Mhm. Ähm, wir wir, wir reihen dann verschiedene Elemente aneinander, so viele wie nötig, um den, den Fluss abzudecken. Und die sind sowohl oben als auch unten über verschiedene Ankermethoden miteinander verknüpft. Ah, ja. Und Kannst du
0: erweitern dann, ah ja gut. Genau
1: und, und, und dadurch äh, bleibt dieser Zaun auch äh, in Position sozusagen. Mhm.
0: Ihr müsst aber dann immer die linke und die rechte Seite des Flussufers verbinden, ne? Also mhm. ihr, ihr könnt nicht nur von einer Seite kommen, das muss...
1: Ähm, ja, wir haben auch, äh, wir haben zum Beispiel ein Projekt, was eigentlich im, im Saigon River in Vietnam stattfinden sollte, was wir jetzt aber wahrscheinlich äh, im Gang ist, äh, in, in Indien umsetzen und den Fluss, den kannst du natürlich nicht ganz einfach abriegeln, sondern da… Ja eben, werden, weil du
0: musst ja auch durchfahren können.
1: Genau, du hast da, teilweise hast du halt auch Schiffverkehr und was wir dann machen ist, wir wir setzen Anker letztendlich, äh, ja, wie logisch. man das vielleicht aus dem… Ja. Aus dem äh, von der Schifffahrt kennt ja, oder ja, wo Schiffe Anaboli, im Hafen befestigt sind, ne? die setzen wir dann einfach nach einem Drittel oder nach einem Viertel äh, Distanz ein und äh, decken so damit geil. nur ein Stück
0: ab. Ja. ist so geil simpel. Ja. Aber, ähm, was heißt aber? Ihr ähm, könnt natürlich nur Plastik bis zu einer bestimmten Größe mhm. damit, äh, für der, ihr, ihr kümmert euch nicht um Mikroplastik, so, sondern die großen Sachen, die großen genau. Flaschen, die, weil wenn es zu fein wäre, würde ja irgendwann ein Stau <lacht> Effekt entstehen. Ne?
1: Genau, den, der Staueffekt, der entsteht tatsächlich auch schon bei unseren Systemen, ähm, das haben wir auch schon festgestellt und also unsere Systeme sind einfach, ja und ähm, grundsätzlich das ganze Konzept ist auch einfach, das, das wirklich Schwierige sind die Bedingungen der Flüsse eigentlich, weil mhm. wir haben Saisonalität, bei Regen Ja, wir, wächst es ja. zu extremen Strömungen an, ja. zu einer Breite und Tiefe, die ganz anders ist, als wenn es nicht regnet und die Menge an Plastik, die da reinkommt, wenn es mal richtig regnet, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich war jetzt... ähm, so, ja weil es überall
0: weggeschwemmt wird sozusagen vom genau, Land ins... Genau, und
1: wenn ah. es richtig regnet, dann schmeißen die Leute auch dann ihre Couches da rein und ihre Kühlschränke und so und äh, entsprechend hast du dann auch extrem hohen, äh, extrem hohen, okay. hohes Volumen an, an Müll in dein System. Ähm, Genau, und wir kümmern uns um, um Makroplastik, also äh, grundsätzlich ja. also alles so um die zwei Quadratzentimeter und, und aufwärts. Mhm. Das Gute ist natürlich, wenn wir es im, im Fluss rausholen, dann bricht es vielleicht nicht im Salzwasser durch UV-Strahlung und, und über zu die Mikro... Zeit mhm. ähm, zu, ja. zu Mikroplastik runter. Wir würden gerne auch mit äh, einer Firma äh, zusammenarbeiten, mit denen sprechen wir auch schon, die heißen Wasser 3.0. Die kümmern sich eben darum, Mikroplastik und, und andere Schwermetalle und sowas und, und chemische Verschmutzung aus den Flüssen zu holen oder aus Wasser mhm. und da könnten wir uns auch vorstellen, was das vielleicht zu verknüpfen.
0: Verstehe, dass man da irgendwie äh, Filtersysteme oder irgendwas dann genau. noch ergänzt. zuschaltet oder. Nachschaltet. Okay, jetzt stelle ich mir also vor. Ähm Merkst, wie ich mir auch mir Mühe gebe, <lacht> dass, dass du nicht zu lange hier bleiben musst. Ähm, jetzt ich mir also nicht, vor, <lacht> naja, ähm, ähm, da äh, habe ich dann ein, da, da ist ein guter, es war ein guter Tag für euch, also ein Scheißtag. Äh, f, äh, es war viel Regen und da habe ich dann eine ganze Menge von Müll, was ich dann vor eurer Barriere gesammelt habe. Mhm. Wie geht es dann damit weiter? Also das Waste Management, was du eben angedeutet hast. Wie?
1: Genau. Ähm, ah, also Super, wenn du
0: Bilder hast, die werden wir gerne dann auch verlinken. Ja gut, die, Und in die, die Insta ist jetzt
1: irgendwie nicht so gut, aber ich wollte es dir nur einmal zeigen, das mhm. äh, letzte System. Naja. Ich mache da mal. Aussieht. Ich schicke dir das genau, mal Genau, ich
0: schicke mir. Werden wir euch zeigen. Ähm, er hat gerade ein Foto gezeigt, wie also so trichterförmig äh, an der Wasseroberfläche sich da, keine Ahnung, das sieht schon nach 20 Meter aus. Ähm, das richterförmige Müll da sammelt. So. Und der schwimmt dann da so rum. Genau,
1: der, der wird letztendlich da aufgehalten. Und ähm, was wir machen, ist, wir haben unsere eigenen, äh, wir haben unsere eigenen äh, Mitarbeiter, wir haben unsere eigenen Sortieranlagen. Also wir, wir schaffen einfach Infrastruktur vor Ort mhm. und ähm, schicken unsere Mitarbeiter jeden Tag dahin, um unsere Systeme zu lehren. und ja. wenn es natürlich viel regnet, haben die viel zu tun, dann müssen wir möglicherweise auch nochmal ähm, ja, mehr Leute einstellen oder mhm. wenn wir wissen, okay, die Regensaison kommt, dann stellen wir mehr Leute ein. Und die sammeln das ganze Plastik oder alles, was da drin ist, sammeln sie raus. Okay, ähm, und
0: trennen das ein bisschen sinngemäß schon.
1: Genau, also das, das Organische wird zurück ja. in den Fluss geworfen, also zum Beispiel Stöcke, Äste. Äh, Klar, in ja. Indien haben wir eigentlich alle zwei Tage eine tote Kuh im System. Äh, die musst du halt auch irgendwie äh, rauskriegen. Ja. Das sind natürlich auch so Schwierigkeiten, mit denen man sich vorher ja. noch nicht beschäftigt hat. In Indien hatten wir jetzt einen toten Menschen im System. Ne, also, das sind alles so, so Späße, mit denen man sich dann noch umschlagen kann, ähm, zusätzlich zu dem Plastik. Mhm. Äh, aber da haben wir dann auch verrottete Katzen und Ratten und äh, Hausmüll und so. Und das ist schon eine, eine heftige Angelegenheit. Es ist nicht, ähm, und das. Äh, ist auch sehr, sehr unterschiedlich von System zu System. Also in, ja. in Indien, in manchen Systemen haben wir nur Plastikflaschen. Das ist quasi das Gold äh, ja. unter dem Plastik, weil das kannst Der du cleanste. tatsächlich verkaufen. Mhm. Und das ist auch nicht besonders schmutzig. Aber hier in, in Indonesien, in dem Fluss, wo ich dir gerade ein Bild gezeigt habe, da haben wir wirklich alles und sehr, sehr viel Hausmüll und sehr, sehr viel organisches Material, was eben verrottet. Mhm. Wir holen das raus, ähm, idealerweise nur das Plastik ähm, oder, oder das, was nicht organisches Material ist. Und dann bauen wir so Unterstände
0: mhm.
1: nahe unserer Systeme und da schmeißen wir das Zeug erstmal rein für einen Tag, dann läuft das Wasser da raus, ah. dann laden wir das in unsere, äh, in unsere Trucks, die wir, die wir gekauft haben. Ihr macht
0: selber eine Müllabfuhr oder was? Genau.
1: genau. Und äh, dann nehmen wir das, bringen das zu unserer Sortieranlage, in der Sortieranlage schmeißen wir das Zeug in ein Trocknungsgerät Dort wird das wie so, eine, wie so ein trockener, so eine Salatschleuder, wird das sozusagen das, das Wasser rauszentrifugiert ja. und ist dann trocken. Dann sammeln auch um wir auch auf Gewicht geht dann, ne? Genau, ja. ne, also es wird danach ja, also wir verarbeiten das dann ja nicht in unserer eigenen Sortieranlage weiter, sondern dann sammeln wir raus das PET, das Aluminium und alles, was du noch verarbeiten kannst. Das Allermeiste ist allerdings nicht recycelbar, also wir haben sehr, sehr ah, viel... Okay. Folien, ähm, Plastikbeutel und dann gibt es äh, sogenannte Multilayer Flexible Plastics. Das sind ähm, diese Sachets, wo du innen drin Aluminiumfolie hast und außen verschiedene Schichten äh, Plastik. Ähm, mhm. Letztendlich ähm, ja, wo du zum Beispiel viel diese, diese ähm, Indomie-Suppen oder ich sowas. Ich wollte gerade sagen ne? cup
0: -Noodles und so. Ne? Genau. Mhm.
1: Und, und die, äh, oder Yum-Yum-Suppen, mhm. ja. die äh, Solche Geschichten äh, haben wir halt zuhauf in unserem System und das Einzige, was du damit machen kannst, ist es thermisch verwerten, wie das so schön heißt. Also ja. es wird verbrannt und daraus wird Energie gewonnen. Das ist, auf Englisch sagt man, in line with international best practice. Also das ist das, was du wirklich mit diesem Plastik machen kannst, was auch in Deutschland damit passiert. Also nicht alles, wo hier recycelbar draufsteht, wird am Ende recycelt. Das äh, ist einfach so, dass es nicht möglich ist.
0: Und wir sind ja ganz gut da drin, das zu verkaufen und irgendwo loszuwerden. Dann wird es woanders verbrannt. Ja.
1: Genau, ja. Und ja, das Thema Recycling ist halt dann hm. schon wieder ein ganz anderer, sehr komplexer Punkt.
0: Ja, ist aber sehr spannend. Also, da kann ich nur äh, die, Liebe, die lieben ZuhörerInnen darauf verweisen. Wir hatten mal eine Folge Olga, ähm, ein Unverpacktgeschäft, Und da mhm. ähm, wurde uns auch erzählt, ja, über die verschiedenen Plastiksorten, dass äh, schon sehr viel damit getan wäre, wenn man einfach sich auf unterschiedliche oder bestimmte Standards im Plastik einigen würde, die dann auch recycelbar wären.
1: Genau, das Problem sind halt eben auch die Additive. Ne? Also du hast das mhm. PET, du hast das PP. Das sind, so, ähm, das sind so Plastiksorten, die kannst du grundsätzlich gut recyceln oder HDPE. Aber dazu kommen dann noch Weichmacher und verschiedene andere Zusatzstoffe. Und wenn das nicht sortenrein ist, also du das HDPE mit dem gleichen Weichmacher zusammen hast, idealerweise noch in der gleichen Farbe, dann kannst du es wieder nicht recyceln. Mhm. Und dann endet es wieder äh, in der Verbrennung. Und das ist halt eine, ein Problem. Ne? Und dass die ganze äh, Kosmetikindustrie, weil das nun mal die Präferenzen der Kunden und Kundinnen sind, äh, witzigerweise eigentlich eher der Kundinnen, äh, bei, bei Frauen ähm, ist es so, dass die ähm, Kosmetik eher weiß gehalten ist und bei Männern eher grau bis schwarz. In den
0: Umverpackungen. Mhm. Ja, interessant.
1: Und, und weil, weil einfach die... Irgendwie die Männer, die die spricht irgendwie so Dunkles mehr an. Das habe ich, glaube ich, im grünen Punkt mal gesprochen oder so. Die haben mir das erklärt. Aber das ist einfach so bei uns irgendwie so diese Präferenzen sind da und deshalb ähm, braucht die Kosmetik. Interessant, in aber Formen. auch äh,
0: kulturell, egal ob in Indonesien oder hier, ist es ja hier <lacht> genauso, eher die dunklen mhm. Farben sind die männlichen. Interessant. Ja,
1: ja. Und, und dann zum Beispiel in Indonesien hast du viel, dass die fahren total ab auf diese Blisterverpackungen, wenn das so in Plastik gehüllt ist und da ist ja. aller möglicher Scheiß in Plastik verpackt, der total sinnlos ist, mhm. ähm, weil das einfach die Kunden dort anzieht. Und hier geht es ja eher in die andere Richtung wieder, dass wir sagen, ja. hey, wir wollen gar kein das Plastik das haben. Und diese, diese Präferenzen der, der Kundinnen und Kunden haben natürlich dann auch wieder eine Auswirkung auf das, was am Ende produziert wird. Aber gut, wenn ich jetzt sage, man, ich will keine weiße Zahnpastatube mehr kaufen, ist halt auch schwierig, dass... Äh da eine Bewegung jetzt auszulösen. Ja, er hat so ein
0: Mind-Change. Ne? Mhm. Wie viel Prozent holt ihr dann ähm, aus dem ähm, Müll raus, so im Schnitt, den man weiter den man recyceln kann? Das hast du eben, glaube ich, Drei bis da? fünf Prozent. Drei bis fünf Prozent. Ja. Und was macht ihr dann mit dem Rest?
1: Der wird äh, getrocknet. Ähm, also alles wird getrocknet in den Sortierlagen und dann ähm, komprimieren wir. Wir haben eine, eine Müllpresse, mhm. wo wir das nicht recycelbare letztendlich zu so Ballen pressen. Und äh, das Ganze geht dann eben in die thermische Verwertung. Das okay. bedeutet eigentlich, dass es äh, in der Regel zu Zementwerken gefahren wird, wo das Ganze dann bei sehr hohen Temperaturen verbrannt wird. Wir supplementieren dadurch fossile Brennstoffe, das heißt es wird keine mhm. Kohle da reingeschmissen, sondern mhm. eben das Plastik. Es ist auch nicht so, dass wir dafür Geld bekommen, sondern wir zahlen dafür tatsächlich oh, ich Geld. Ich sagen. Okay. Ähm, wir zahlen quasi dafür, dass die keinen Treibstoff kaufen müssen, ja. was natürlich ein Stück weit absurd ist. Ähm, aber für uns ist das die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit einfach gerade das Plastik ja. äh, anständig noch zu verwerten, weil die Alternative ist natürlich, das in die Meere zu entlassen oder aber es auf äh, Müllkippen zu bringen. Aber die Müllkippen in Indien und Indonesien die landen
0: auch im Endeffekt wieder.
1: Genau. Und das ist, das ist definitiv so. Und dann wird das, dann wird das auch oftmals regelmäßig wird das einfach runtergebrannt offen. Mhm. Und dann richtet man dadurch natürlich viel größere Umweltschäden an, als, als das vielleicht kontrolliert zu verbrennen. Mhm. Und wir wählen da auch mit Hilfe von Partnern die richtige, die beste Zementanlage sozusagen aus, die dann entsprechende Filtersysteme eben auch hat.
0: Okay, verstanden. Jetzt habe ich das, ähm, das System verstanden. Äh, und soweit ist auch klar, wenn du eben gesagt hast, ähm, Low-Tech, was die Rohre und die Gitter angeht, aber eure, äh, eure ähm, Müllverwertungstechnik, die ist doch nicht Low-Tech dann. Die Trocknung, oder ist das auch eigentlich? Das ist auch super super. Das ah, also ist
1: wirklich wie so ein, also du, du musst dir das vorstellen wie so einen kleinen Rollermotor, mhm. ähm, der, der so eine Welle betreibt und dann hast du einen, wie so einen Grill, musst du mhm. dir vorstellen, so einen großen Gasgrill, ja? dann klappst du auf und da drin ist wie so ein, wie so ein Gitterkorb und da schmeißt mhm. du dann äh, 50 Kilo Plastik rein, mit, das nass ist, dann schließt du das, äh, das Ding, dann startest du den Motor und dann dreht sich dieser Korb, mhm. genau, und, äh, oder Trockner eigentlich. Ja, mehr, ne? ah, Und dann fliegt da das Wasser quasi in die Innenwand vom äh, vom von, dem, von der Trocknungsmaschine und das Wasser läuft dann unten ja. unten wieder raus. Und ja. Also ganz ja, Okay, simpel.
0: cool. Ihr wollt natürlich, dass es möglichst viele Menschen adaptieren, das System. Habt ihr dann dafür so Leitfäden entwickelt oder hm. kann man sich auf irgendwo das runterladen? Äh, weißt du, wie ich meine? Also ja. wie, wie, wenn ich jetzt irgendwie in was weiß ich wo bin, wo ich auch feststelle, scheiße, der ist auch ziemlich dreckig. Ja. Wie, wie finde ich dann den Weg zu euch oder wie ich, ähm Man muss
1: unseren Namen einigermaßen richtig äh, bei Google eingeben. Mhm. Also das, das passiert ja auch öfter falsch. Äh, wir werden ja Plastik, Englisch, Fischer, Deutsch geschrieben. Da habt ihr euch aber auch
0: Ei eingelegt.
1: Nee, das war, das war schon sehr bewusst äh, so gewählt, ähm, weil einerseits haben wir ein Wort äh, dadurch gefunden, äh, was eigentlich international verständlich ist. Ja, also Plastik und Fischer, Fishing. Mhm. Äh, das ist eigentlich jedem einigermaßen klar. Dann hat jedes... Jedes Wort sieben Buchstaben, was aus Designaspekten mhm. Sinn gemacht hat. Da hat Moritz natürlich dann auch für plädiert. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, so im Vergleich zu allen, die mit uns, äh, mit uns diesen Job machen, haben wir schon einen kreativen Namen. Also fast ja, nee, alle super. anderen heißen. Ja. <lacht> nee, ich, <lacht> ich meine nur mit Ocean der englischen oder, oder, oder Deutschen-Schreibweise also genau. mhm. Aber Ja, ja cool. und, und wir haben natürlich auch, dadurch, dass wir Fischer mit Deutsch schreiben, manchen Leuten fällt das natürlich auf, dieses sch und dann sind wir wieder bei German Engineering, ne, dass ah, sie irgendwie so ein bisschen Spiel. mehr Vertrauen in die Firma haben und so. Also das ah, war, smart, smart. Äh, ja, okay, <lacht> wenn
0: man das dann also weiß.
1: Also Plastic Fisher eingeben und dann auf unserer Seite landen, die wir gerade schön neu gemacht haben, die, ah, die jetzt schön aussieht mit neuen Werden Bildern. Werden wir verlinken, mhm. sehr gut. Und ähm, dann gibt es die Section Open Source und dort findet man äh, eine Bauanleitung, die der Moritz in viel Arbeit äh, yes. zusammen zusammengeschustert äh, hat mit, mit Schnittplänen okay. ähm, zum, zum, zum Nachbauen. Wir haben ein Video gemacht, wie man das Ding dann zusammenbastelt. Ähm, so, und es bedarf natürlich auch noch Eigenleistung, ja, zum Beispiel dann die, die Länge des Flusses ausmessen, ähm, die Verankerung selber machen mhm. und das drumherum ist natürlich auch etwas, das können wir nicht, da können wir nicht so einfach einen Leitfaden machen, weil das ja. wirklich auch einigermaßen komplex ist. Vielleicht kann man ähm, Aber euch wir, geben e einen Start, wir geben ja einen Start, Startpunkt einfach ja. damit. Ne? Wir können nicht sagen, unsere Arbeit können wir, ähm, können wir jetzt für jeden einfachen DIN A4-Seite schreiben und dann könnt ihr machen, was wir machen, weil dafür ist es halt auch irgendwie tatsächlich komplex, obwohl ja, wir auch versuchen, die Flüsse zu, Flüsse zu
0: unterschiedlich, die äh, klimatischen genau. Verhältnisse und so weiter.
1: Ja, aber, aber das Wichtige ist für uns einfach, wir wollen es den Leuten möglichst leicht machen zu ja. starten und wir sehen es wir sehen es in, in Brasilien, in, in Indonesien, äh, in Indien, dass das nachgebaut wird und Leute das benutzen. Und wenn ihr euch jetzt in den nächsten Jahren nochmal umschauen werdet, auch das Ocean Cleanup geht jetzt in Richtung Trash Booms, ja. das, was wir machen. Äh, endlich. Äh, in machen Richtung, sie was hast
0: du gesagt? Sorry?
1: Trash Booms, das sind, äh, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber so nennen wir unsere Barrieren, unsere okay. Zäune. Trash Booms. Genau. Wie Boom die Bombe. Wie Boom der Knall. Ja genau, äh, genau. Boom,
0: die, äh, der Knall. Genau. Ich frage das nur deswegen, mhm. weil wenn man das googelt, dann ist es vielleicht auch eine Hilfe, euch zu ja, trash Boom ja, genau.
1: Oh. Ähm, also es geht es gibt nämlich diese Oil-Containment-Booms, so hießen ja. die. Und daran haben wir es damals angelehnt, dass ja. wir gesagt haben, wir wollen ja keinen Oil-Spill irgendwie verhindern, sondern wir wollen äh, letztendlich den, den Trash-Spill irgendwie eindecken. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, statt Oil-Boom machen wir Trash-Boom.
0: Ja. Und, Und Ocean Cleanup macht das doch aber, das ist ähm, für die Zuhörerin oder kannst du mich... Mhm. Oder erklär mal kurz, was Ocean Cleanup macht. Die, die setzen im Meer an, nicht in den Flüssen?
1: Genau, die haben ursprünglich im Meer angefangen. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir halt in Flüssen an, äh, angefangen haben zu arbeiten, haben die nur im Meer gearbeitet.
0: Sind die also am Ende um, der Müllkette?
1: Genau, wenn man, wenn man so will. Ne? Und äh, dann haben sie aber auch, nachdem wir auch da angefangen haben zu arbeiten, nicht wegen uns, sondern das haben sie schon noch parallel entwickelt, auch angefangen... Äh, Lösungen für Flüsse rauszubringen, ah. aber sehr, sehr High-Tech, das kostet knapp eine Million Dollar, so ein Gerät. Und das ist halt, ähm, ja, es löst halt das, es ist halt nicht skalierbar. Du kannst es mhm. nicht, äh, du kannst nicht überall in, ta in tausend verschmutzte Flüsse ein 1 Million Dollar-System ja. einbringen und das auch entsprechend warten. Ähm, und es benötigt es vor allem auch nicht, sondern was es benötigt, sind eigentlich nur diese paar 1000 äh, Euro barrieren äh, und dann Jobs vor Ort. Und, mhm. und das erzeugt dann auch wieder Bewusstsein.
0: Ja, ja cool. Boah ich stelle mir das gerade vor, ist es nicht, kriege ich ja selber gerade Gänsehaut, wenn ihr dieses Feedback kriegt, also dass ihr dann wirklich feststellt, irgendjemand wird auf euch aufmerksam und deswegen machen wir ja auch diese Sendung in der Hoffnung, dass mhm. es spread the word, ja keine Ahnung, wir haben auch Hörer im Ausland tatsächlich, dass wenn du dann mitkriegst, dass dann wirklich in Brasilien jemand sich das Ding vornimmt und dann was baut und dann kriegst du vielleicht ein Bildchen geschickt. Ja.
1: Also. Ja, es ist schon schön, vor allem es ist es ja auch dann, also wir haben zum Beispiel auf, auf Bali gibt es eine Firma, die, die heißt Sungai Watch und mhm. auf Bali hatten wir ein Projekt, das haben wir losgetreten, haben dort eine Barriere eingesetzt, dann haben wir Aufmerksamkeit vom World Economic Forum bekommen, die auch jetzt uns als Top Innovator in der Plastic Challenge ausgezeichnet haben und die uns jetzt auch über das nächste Jahr pushen werden und auch auf ihren Kanälen teilen werden. Das ist
0: super, auch finanziell?
1: Nee, finanziell ja. nicht, aber die werden uns halt hauptsächlich medial unterstützen, ja, was für uns auch schon, äh, was für uns auch sehr hilft. Und aus diesem Projekt, was wir dort selber losgetreten haben, hat, äh, hat derjenige, mit dem wir zusammengearbeitet haben, äh, eine eigene Firma gegründet und nimmt jetzt unsere Systeme, um dort vor Ort was zu machen. Yes. Ähm, so das ist natürlich klein. grundsätzlich, vom Ergebnis her ist es sehr schön, äh, weil wir auch wissen, dass, dass wir das letztendlich dafür verantwortlich sind, dass sich das losge dass das losgetreten mhm. wurde wir hatten halt den Plan mit ihm zusammen das zu machen und er hat dann einfach ah, das okay. übernommen und gesagt so jetzt mache ich es alleine Nicht so im so nee, <lacht> es ist oh. for the
0: greater good okay genau aber, ne ja. es
1: geht da eigentlich nur um die Art und Weise ja, und, ja, und dass man da irgendwie Credits gibt für, für das was man macht aber im Großen und Ganzen ja. das Wichtige ist mhm. wir 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 haben, glaube ich, dann trendlos getreten mit diesen Zäunen, weil das immer mehr Firmen jetzt nachmachen, auch das Ocean Cleanup darauf umsteigt oder vielleicht zumindest anfängt, mehr darüber nachzudenken oder mehr Druck zu bekommen, einfachere, günstigere ja. Lösungen zu entwickeln.
0: Voll geil. <lacht> ja. Hast du gerade gesagt, ihr kriegt mediale Präsenz, aber ihr werdet nicht finanziell unterstützt. Wie finanziert ihr euch denn? Du hast gesagt, vier, drei, vier Prozent von dem Müll könnt ihr verwerten. Genau. Das wird euch wahrscheinlich finanziell nicht über Wasser halten. Genau. Und, ich, und dein Kumpel, der hat auch schon seine 30.000 investiert und hat auch nicht <lacht> kein Goldesel.
1: Genau. Ähm, ja, wir, Unsere erste Idee war eben, wir verkaufen das Plastik, was wir sammeln und, und tragen uns dadurch. Dann haben wir mhm. festgestellt, Allermeiste Plastik hat eben keinen Wert ähm, oder kann man nicht recyceln und ist deshalb wertlos und deshalb landet es ja auch in den Flüssen, weil es ja. äh, sich für niemanden lohnt, das rauszuholen, weil du es nicht verkaufen kannst, sondern du zahlst ja dafür Geld. Ähm, Stimmt, ich
0: erinnere mich direkt an, an, an Brasilien, in Rio, wenn die Leute mit den Karren rumlaufen, das mhm. sind die verwertbaren Plastikflaschen, die eingesammelt werden.
1: Genau und, äh, und, und bei uns, wir sehen auch, dass Leute aus, in unseren Systemen, ähm, die nicht zu uns gehören, das PET raussammeln mhm. und das sollen sie auch machen. Wir wollen ja auch Leuten nicht ihr, ihren, ihren Job oder das wegnehmen, womit sie ihr Lebensunterhalt bestreiten. Und wenn sie das PET daraus nehmen und damit ihr ihre Miete bezahlen, dann, dann ist das für, für uns auch voll okay. Wir haben festgestellt, wenn wir ähm, wenn wir größer werden wollen, müssen wir diesem Plastik eben einen künstlichen Wert sozusagen geben. Und ah. äh, schon 2019 haben wir über diese Idee, sowas wie CO2-Zertifikate äh, für Plastik zu machen, dass Firmen, die zum Beispiel Plastik produzieren, dass sie Plastik-Credits kaufen können ähm, und dadurch quasi sozusagen äh, kompensieren können dafür, dass sie Plastik ja in den Markt bringen.
0: Boah, und, das ist smart. Also ihr verkauft Plastik-Credits.
1: Genau. Und ähm, wir haben uns 2020 dann dazu entschieden, als Corona war und wir nicht wirklich operational waren, haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns darauf, dass wir da jetzt versuchen, diesen Markt aufzubauen oder den zu testen. Und dann ist Anfang letzten Jahres äh, der, die größte oder eine der größten Firmen, die im, im CO2-Zertifikatbereich hat einen globalen Standard erlassen zum Thema Plastic Credits. Und das war für uns eigentlich so ein Zeichen, okay, wir sind da, Wahrscheinlich auf einer richtigen Fährte, wenn mhm. diese große Firma auch das, äh, die Notwendigkeit dafür äh, sieht, einen Plastik-Credit-Standard zu erlassen. Und was wir jetzt machen ist, wir bieten Firmen an, uns pro Tonne gesammeltem und verarbeitetem Plastik zu bezahlen. Und das Ganze wird verifiziert über eine, eine dritte Partei, äh, wo wir quasi darüber nachweisen, dass wir es das auch wirklich machen. Mhm. Und dann können Firmen sagen, jo, wir haben bezahlt, dass Plastikfischer 10 Tonnen Plastik aus den Meeren holen kann und hier sind Bilder, hier ist der Beweis und dann kriegen die von uns äh, natürlich monatlich äh, Bilder von, von vor Ort, dass sie dann teilen können und das zweite, was Firmen machen können, die vielleicht nachhaltig sind oder äh, kein Plastik emittieren äh, oder einfach noch am Anfang äh, stehen, äh, ist es dem Plastikfischer Club beizutreten und da zahlen sie uns einen monatlichen Beitrag ähm, so um die 100 Euro und kriegen im Gegenzug auch äh, Content, äh, kriegen äh, im Gegenzug ein Logo, was wir auf Produkt und Website ähm, packen können und mhm. vor allem unterstützen sie uns damit effektiv äh, unsere gesamte Arbeit. Und das sind die zwei Modelle, wie
0: Firmen äh, uns auch unterstützen können. Super, ne? Liebe Firmeninhaber, äh, gut aufgepasst. Vielleicht auch was für Frontoff. Die können ja durchaus dem Club äh, beitreten. Ne? Also der, das Erste, was du nennst, sind eher die Firmen, die dann da vor Ort ansässig sind, an entsprechender Stelle. und nee, dann, wir reden schon oh, von Firmen ah, okay. hier in Deutschland. Okay.
1: Also darauf konzentrieren wir uns und ja. das ist auch unsere Idee und das ist unser mhm. großer Vorteil, dass wir in Deutschland ja. sitzen, dass wir sagen, hier können wir vielleicht einfacher Mittel akquirieren, die wir dann vor Ort gezielt Versteht. einsetzen, als uns in Indonesien, wo die eben noch mal nicht so viel Geld sitzt oder nur an sehr, sehr wenigen Stellen, aber dafür zuhauf, mhm. dass aber dort quasi festgesetzt ist und die Leute das nicht äh, locker machen wollen für Nachhaltigkeit, ähm, dass Schön. es da einfacher ist, in Deutschland sich hier umzuschauen und ja. äh, nachzufragen.
0: Und ich könnte aber auch äh, als Privatmensch, ich kann auch Mitglied von eurem Club werden.
1: Wir haben tatsächlich jetzt das erste private Clubmitglied aufgenommen. Wir äh, haben uns... Grundsätzlich daran orientiert, B2B-Geschäft zu machen, also nur mit Firmen. Wir arbeiten auch daran, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten auch B2C anbieten, dass wir sagen, wir machen einen ausgleich auch für Privatpersonen. Genau, ja, oder
0: auch so was, weißt du, wie ich meine, ich weiß, ihr seid keine NGO, aber sozusagen, wenn ich so ein bisschen mal was spenden will mhm. euch. Ne? Also dass man sozusagen so ein Micro da, nicht darlehen, aber so, dass man so sagen könnte, okay, wie viel will es denn? Fünf Euro oder so monatlich oder keine Ahnung, ne? Das ja. wäre schön. Da, ich glaube, es gäbe viele Leute, die euch da so. Aber wir gesagt.
1: wollen da auch ganz klar einen Gegenwert zu okay. schaffen. Also dass die Leute dafür was bekommen. Und mhm. das, was wir dann machen würden, ist, sie geben uns fünf Euro und dafür holen wir fünf Kilo Plastik raus. Ja, okay, ne? Und cool. das ist dann quasi auch mhm. Wieder deinen Plastikfußabdruck für den Monat, mhm. der ausgeglichen ja, ist. Ne? Und ja. äh, was sie aktuell machen können, ist, äh, wir haben eine GoFundMe-Kampagne gestartet vor über einem Jahr, die ist aber immer noch live. Damit können sie unser Projekt in Bandung in Indonesien unterstützen. Ähm, genau, und das ist eigentlich so die Möglichkeit. Äh,
0: Super. Und äh, für Agenturen geht das auch, ja? Also wenn ich jetzt in einer äh, Agentur bin, ich denke dann gerade genau. an eine. Ja,
1: dann äh, die können auf jeden Fall gerne dem Club beitreten. Ne? Wir können natürlich auch gerne, ähm, wir können ja in vielen Bereichen Hilfe gebrauchen, wenn das, wenn das Aufmerksamkeit ist, ja, wenn Leute das hören und sagen, hey, wir haben, ich arbeite für eine Zeitung, ich arbeite fürs Radio, mhm. ähm, wir können vielleicht äh, euch beim Marketing helfen, ja? Ja. dann sind wir natürlich da auch, auch sehr daran interessiert. Wir sind ja nach wie vor ein sehr kleines
0: Team. Stimmt, können wir in der Tat. Äh, ja. <lacht> wenn ihr Support braucht, aber da können wir nochmal können wir noch mal in Ruhe drüber sprechen, sehr sehr gerne supporten wir euch da auch ähm, aus unserer Design und Marketing Perspektive. Ja, wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich jetzt natürlich sagen Ihr seid nur die Symptombekämpfung. Im Grunde ändert ihr aber nicht das Verhalten der Menschen. Der ihr seid dann auch wenn es ein effektiver Sisyphos ist, seid ihr trotzdem Sisyphos, der immer wieder dann den ähm im Prinzip nur reagiert auf das, was, äh, was mhm. äh, in den Flüssen landet. Wie stehst du denn dazu? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich, ich formuliere das quasi ähm, relativ transparent, auch genau so, und sage, wir, wir sind nicht die Lösung des Problems, sondern wir sind so lange da, bis das Problem weiter Strom aufhört, sozusagen. Äh, gelöst wird. Weil
0: dann würdest äh, du dich eigentlich freuen, wenn du in Rente gehen genau. könntest und genau. nichts mehr und zu tun hättest.
1: Das wurden wir ganz, ganz am Anfang gefragt von wegen ja, ähm, und, und das stimmt ja auch grundsätzlich, ja wir profitieren ja grundsätzlich davon, wenn viel Plastik in den Flüssen ist, weil ähm, dann haben wir Arbeit und dann können wir was verkaufen. Aber letztendlich haben wir uns ja wirklich mit dem Ziel gegründet, dass wir irgendwann nicht mehr existieren müssen. Und bis das aber passiert, glaube ich, ähm, äh, haben wir noch eine ganze riesengroße Menge Arbeit zu tun und ich bin nicht besonders zuversichtlich, dass, äh, dass es in allzu naher Zukunft keinen Plastik mehr über die Flüsse in die Meere getragen mhm. wird. Ähm, aber was wir machen, ist, wir, wir arbeiten eben mit den richtigen Firmen zusammen, die zum Beispiel Education oder Awareness Raising okay. machen oder große Firmen, die dann die Politik angreifen, ja, und den sagen, hey, ihr müsst Legislatur ändern und, und die Produzenten dazu bringen, dass die mehr verantwortlich gemacht werden für den Müll, den sie emittieren. Das können wir aber halt mhm. nicht als kleines Plasticfischer-Startup machen. Äh, da lachen die natürlich über uns. Was wir aber machen können, ist, wir können diese Barrieren einsetzen, äh, solange ähm, das Zeug noch in die Umwelt gelangt.
0: Ja. Okay, also ihr denkt es auch schon. Nicht, wie man jetzt meinen könnte, nur an diesem Punkt der Flüsse, sondern mhm. ihr wollt, eigentlich ist euer Ziel, auch Netzwerke äh, dann zu spannen, die mhm. mit anderen, die das Ganze dann komplett genau. denken.
1: Und das, das machen wir ja auch. Und ähm, was wir zum Beispiel versuchen jetzt äh, dieses Jahr, ist auch, dass wir Mülleimer aus dem Plastik machen, das wir sammeln und das an die Regierung verkaufen. Und dadurch dann ja. eben ähm, präventiv auch agieren, weil es ist für uns natürlich auch viel weniger Arbeit, das Zeug im Trockenen einzusammeln, als ähm, als es aus den Flüssen zu holen und dann zu trocknen. Mhm. Wir können aber nicht das Waste-Management von einer Multimillionenstadt handeln, ähm, was mich zum Beispiel die rechte Hand vom Präsidenten von Indonesien gefragt hat, als ich ihn getroffen habe, <lacht> habe ich ihm auch gesagt, ja, ich kann natürlich nicht Bandung Waste-Management jetzt für dich machen, ähm, aber, ähm, also wenn die Regierung es nicht kann, dann können wir das natürlich auch nicht, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir vielleicht kleine Pick-up-Points machen, ja, dass wir an Schulen Mülleimer äh, einsetzen. In Bali hatten wir eine Situation, wir haben in einem System ganz viele ähm, Eistee-Packungen gefunden und dann sind mhm. wir stromaufwärts gegangen und haben festgestellt, da ist eine Schule und die Kinder schmeißen die ja. Eisteebeutel in die Flüsse und dann sind wir da hingegangen, haben einen Mülleimer aufgestellt und gesagt, wir kommen jetzt einmal die Woche vorbei und sammeln diesen Mülleimer, äh, leeren den Mülleimer aus und sammeln das für euch ein und seitdem hatten wir keine Eisteebeutel mehr in unserem System und äh, ja. das ist natürlich etwas, was wir gerne replizieren würden. Ähm, aber in Bandung, wo wir arbeiten, zum Beispiel, ja, da kommt so viel äh, hunderte Kilometer aufwärts das, das Plastik rein, dass wir das natürlich äh, auch nicht für die gesamte Stadt irgendwie machen können.
0: Ja, Carsten, jetzt haben wir aber schon die besprochenen 40 Minuten überschritten. <lacht> ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Habe ich irgendwas vergessen noch? Das war eigentlich so das Wichtigste. Wir machen die entsprechenden Kanäle. Was? Der Stas zeigt mir drei. Ach so, sehr gut, das danke. Gibt es drei, wenn du jetzt ähm, dir, ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, drei Wünsche dir erfüllen zu lassen, Drei Schritte, wie man ähm, das ganze Übel ein bisschen mehr eingrenzen könnte.
1: Also ich kann einfach sagen, was, was ich so mache. Ich versuche einfach selber auf, auf Plastikmüll zu ver verzichten, so viel es geht. Es fällt mir aber sehr, sehr schwer. Und gerade wenn man sich irgendwie überwiegend äh, vegetarisch oder so äh, ernährt, dann äh, habe ich das Gefühl, hat man noch mehr Plastikmüll, weil alle Sachen in noch kleineren Portionen eingepackt sind. Mhm.
0: Ähm, Gott sei Dank ist es besser geworden, auch bei Obst und Gemüse, dass es nicht mehr alles so eingeschweißt ist.
1: Genau, ne? das, das auf jeden Fall ich bin auch da nicht so wirklich der der Advokat, der, der Leute läutern kann, aber einfach nur Obwohl drauf du achten. du diesen
0: Advokat-Background äh, hast.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Ja, einfach Plastik vermeiden, ähm, vielleicht, äh, ja, ähm da, da auch anderen Leuten von, von erzählen, ne? Also gerade irgendwie Eltern oder sowas, die haben ja dafür, zumindest kenne ich das so, ähm, die die ältere Generation, die hat ja gar nicht so eine Aufmerksamkeit wie wir drauf. Und ja. ich glaube, wenn man da einfach drüber redet oder Leuten sagt, hey, nimm doch einfach mal, äh, weiß ich nicht, reusable Bag, ne? Ich meine, mhm. das ist jetzt schon relativ Common Sense hier und, und nehmen die meisten auch, aber äh, solche kleinen Sachen können ja schon helfen. und äh ja, Oder diese
0: Vital-Geschichte mit, no. äh, mit den ja. ähm, reusable ähm, Geschirr-Dingern, wenn du Takeaway im Restaurant was mitnehmen ja. willst. Ne? Aber auch finde ich, wenn ich eins ergänzen darf, die Info, die ich jetzt gerade auch wieder voll, äh, was ich am meisten jetzt mitnehme, ist, dass ähm, diese große Mehr von ähm, der grüne Punkt, alles mhm. hier ist recyclable, das stimmt halt nicht, also diese, ähm, alles, was du in den ähm, mhm. Plastikmüll äh, wirfst ist mitnichten äh, wieder dann in ähm, nach bestimmter Zeit genau. äh, wieder auf deinem... Das, das ist ein guter
1: Punkt, ja. Da, ähm, und, und das ist etwas, was zum Beispiel auch das Ocean Cleanup sehr aggressiv macht. Die, die, die vermitteln den Eindruck, dass sie das Problem im Griff haben. Und Leute glauben das, weil es äh, viele Likes hat oder viele Follower oder schön aussieht. Mhm. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, gerade wenn man sich für den Bereich Plastik irgendwie interessiert, ne, ähm, hinterfragt auch einfach ähm, mal Firmen und, und, und glaubt nicht, also ne, Thema Fake News oder wie auch immer, ja, aber einfach mal ein bisschen mehr hinterfragen und schauen, hey, macht das wirklich Sinn? Ist es wirklich, ja, kompostierbar? Ist es wirklich recycelbar? Das kann man nicht immer, ähm, man nicht immer äh, selber einschätzen, aber zumindest ähm, das nicht alles immer für bare Münze nehmen und äh, ne, hinterfragt auch gerne Plastikfischer so, ihr könnt alle Sachen fragen und ich glaube, Firmen sollten viel mehr ähm, Transparenz äh, zeigen und auf, auf Fragen gute Antworten haben.
0: Mhm. Ja, da wäre dann vielleicht ein guter Startpunkt, dass ihr einfach auf Plastikfischer mal äh, geht und ja. euch da dann mal informiert. Das ist genau. super. super. Ja. Die Adresse werden wir natürlich in die Show Notes äh, packen. Achtet darauf, SCH Fischer. Ja, super cool, dass du hier warst. Wir haben jetzt zum Abschluss noch ähm, eine kleine Tradition der Staffelstabübergabe. Wir haben von Sven Oliver Pink für dich eine handgemachte ähm, Schale mit, mit, ähm, ja, wie nennt man das denn eigentlich? Eine, Salbe, das ist so eine Salbeiblätter Salbei getrocknet, Salbei gewickelt und ich glaube, das zündet man an ne? und dann lässt man das verbrennen und das äh, macht dann ein gutes äh, gutes Karma ja, in deiner Wohnung oder in deinem Büro. Kannst mhm. ja mal bei WeWork ausprobieren. Okay. <lacht> ähm, vielleicht ändert das den Spirit auch Richtung weniger ähm, Müll wegwerfen. Alles klar. Vielen ähm, Dank. Ja, vielen off. Dank auch nochmal dafür, Sven ähm, und jetzt hast du noch etwas für uns. Ich sehe, genau. da ist.
1: Das ist tatsächlich ein, 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 äh, etwas sehr Besonderes für mich, aber es passt ja einfach zu diesem mhm. Thema. Ähm, das also, ist,
0: beschreib mal, was wir da sehen.
1: Also, wir sehen hier einen, einen ganz alten, äh, eine Verpackung von Nestle, von, von Brei. Mhm. Ähm, und äh, das ist aus Indonesien, ich glaube, es ist von 1986 oder so und ja, ähm, das, das haben ist wir zwischen
0: zwei Plastik äh, genau. zwischen zwei ähm, wie sagt man Plexiglas genau Schreiben. das haben
1: wir in Plexiglas eingefasst und das stand jetzt lange bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch ja. und ähm, das war von unserem ersten Besuch in Indonesien und zeigt einfach so eine uralte Verpackung von Plastikmüll und wir hatten äh, ja, so eine Überlegung, mal damit zum Museum zu gehen und einfach mal so alten Müll mitzubringen und dann so eine Ausstellung zu machen, ist nach wie vor auch äh, noch eine Idee. Ja, ja, genau. Und das stand jetzt ganz lange bei mir äh, auf dem Schreibtisch und äh, irgendwie fand ich das ganz, einen ganz coolen Reminder auch für mich an, an die Trips und was man so macht. Und ja, Ey, wünsche ich dem, äh, dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin, wie man ja sagt, äh, viel Spaß mit und ich hoffe, es landet nicht im Müll.
0: Es mega, also ey, wahnsinnig coole Idee, by the way, wirklich das in Museen zu packen, weil das sind ja Zeitdokumente, ja? mhm. dieser Kreislauf und gibt einem auch Informationen darüber, von so, wenn du sagst, von 1986, ja. wie lang es braucht, bis ja. irgendwann... Und guck mal, das wie das
1: gut nicht... es noch aussieht, verhältnismäßig, Ja, ja, ne? ja schlimm. Und, äh, schlimm. die vorwendig. Farbe sieht ja. fast
0: noch so aus, als wäre es heute. Ja, ähm, ja guter Druck, scheiß ähm, Chemie. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn und ich freue mich natürlich äh, besonders, das äh, wird jetzt der Aaron von of bekommen, der mit der Produktion sich ja. auseinandersetzt und den Materialien. Und deswegen haben wir da einen spannenden Punkt. Boah, super. Ey. Das ist, glaube ich, das Uniqueste, was wir jemals äh, bekommen haben. Vielen Dank. Ja, Carsten, gerne. super cool, dass du hier warst. Mhm. Ähm, du versorgst uns noch äh, mit ein paar Adressen, wie man euch am besten erreichen kann. Schreiben wir uns jo. auf. Und dann würde ich sagen, ja, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Seid gespannt auf die nächste Folge. Wir haben jetzt so ein bisschen den Fokus mit Umwelt, aber das ist auch, glaube ich, sehr richtig und sehr gut momentan, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also folgt uns bei Instagram, wie ihr wisst, von Helden und Machern. Und du bei Instagram? oder Plastic Fischer. Plastic Fischer mit <lacht> SCH. Ähm, danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von Design Studio Buh mit Jan Kötting und Stanislaw Raslowski. Studio Boo, yeah.